0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. OK. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to pewnie oglądasz wszystko z zaciekawieniem i zastanawiasz się, jaki będzie kolejny epizod w tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Kto z was, kto z was dobrze się czuje? Podnieś rękę do góry, jeśli dobrze, Ok, okay. większość z was się dobrze czuje. Tutaj rano się pytałem, jak się czujesz? i Ktoś powiedział, źle, okej. Okay? Ja wierzę, że Bóg jest zainteresowany tym, jak ty się czujesz. Wierzę w to, że wierzę, że Bóg jest zainteresowany tym, jak ty się czujesz. I dzisiaj, kochani, chciałbym mówić o czymś, co jest dosyć ciekawe, co jest dosyć widoczne i co dla mnie od około półtorej roku jest sporym odkryciem i jakby przeżywam to. Dla mnie szczytem obłudy, w, jeśli chodzi o, o kaznodziejstwo, jeśli chodzi o głoszenie kazań, czy bycie chrześcijaninem, szczyt dla mnie, największy szczyt obłudy to jest głosić coś, czym się sam nie, samemu nie żyje. Czyli ja mówię, że ktoś ma coś robić, ale sam tego nie robię. To jest, to jest obłuda, tak? to, 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 to się nikomu nie podoba. Ludzie patrzą na to z zewnątrz, widzą człowieka, który ma tendencje schizofreniczne, tak? bo raz mówi tak, ale żyje tak. Widzą, czu, widzą Bóg, Bóg patrzy na człowieka, którego serce jest daleko od niego, ale udajemy, że jest blisko. Bo Bóg nie chce takiego życia od nas. Bóg w ogóle czegoś takiego nie chce. Bóg chce od nas życia, które jest przede wszystkim autentyczne, które jest prawdziwe. I ciekawa historia jest taka w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, w 23 wersecie, jeszcze tego nie będziecie widzieć. I Biblia mówi tak. Jezus wsiadł do łodzi Jego uczniowie dołączyli do Niego. Gdy już byli daleko od brzegu, zerwała się potężna burza i fale przelewały się przez łódź. Dosyć ciekawie. Jesteś, jesteś na łodzi, jesteś w środku jakiegoś jakiejś dużej wody, czy jeziora, czy morza i zaczyna się potężna burza. Zaczyna się potężna burza. Fale zaczynają nacierać i, i atakować po prostu łódkę. I co się pojawia w naszym życiu w takiej sytuacji? Naturalnie pojawia się strach. Naturalnie pojawia się panika. To są rzeczy, które dzieją się naturalnie. Naturalne dla nas w tym momencie jest również panikowanie. Naturalne dla nas jest również gadanie o tym wszystkim na lewo i prawo. Naturalne jest dla nas to, że nasza twarz jest poważna bądź smutna. To są rzeczy, które dzieją się naturalnie. I trzeba sobie zadać pytanie, co robił Chrystus? fale przelewały się przez łódź, on natymia, natomiast, jest mowa o Chrystusie, on natomiast spał. I tak sobie czytałem ten fragment wiele razy i zacząłem się zastanawiać, czy to jest dostępne tylko dla Chrystusa, czy może jest to również dostępne dla ludzi, którzy naśladują Chrystusa. Czy to jest to, że można spać w czasie burzy, to, że można spać, kiedy fale zalewają po prostu twoje życie, że problemy się kłębią na lewo i prawo, a ty spokojnie śpisz. Nie dlatego, że wpadasz w jakąś apatię, wpadasz w jakąś pasywność i nic nie robisz, co ma być, to będzie, tylko że coś się dzieje w twoim życiu, coś się dzieje w twoim sercu, coś się dzieje w twoim umyśle, że w tym wszystkim śpisz. Że w tym wszystkim śpisz. I chciałem was zabrać do Ewangelii Jana, do 14 rozdziału i 27 wersetu, gdzie Chrystus powiedział tak, pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję, daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. To jest coś, co powiedział Chrystus do swoich uczniów. Daję wam pokój. Zostawiam wam pokój i daję wam pokój, ale inny pokój niż to, co oferuje wam cały świat. Niż to, co oferuje wam chwilowe wyciszenie, co chwilowa medytacja, być może yoga, być może coś, co, co spowoduje, że wyprzesz myśli, które atakują twój umysł, że wyprzesz to ze swojej głowy, Chrystus nie mówi o tym. Chrystus mówi, że ja wam daję pokój. Słowo pokój to jest greckie słowo eirene, od tego pochodzi Irena. Irena to jest, nie oznacza ni mniej, ni więcej, tylko pokój. Ale hebrajskie słowo eirene oznacza szalom. Szalom to nie jest zwykły pokój. To nie jest to, że ty się lepiej poczujesz. Szalom dotyka całego twojego jestestwa. Szalom dotyka każdego obszaru w twoim życiu. Szalom powoduje, że w twojej duszy, w twoim umyśle i w twoim, w twoim sercu i w twoim ciele jest pełnia i jest pokój. Pojawia się teraz zagwóstka Nie znam wielu takich chrześcijan którzy śpią w czasie burzy. I zauważyłem, że od półtorej roku, kiedy zaczęły się trudne sytuacje w moim życiu, w krysie życiu, w życiu naszej rodziny, naprawdę trudne, skomplikowane, to jest złożoność wielu rzeczy, to wiem, że Bóg mnie przygotowywał dzisiaj do tego, abym wam powiedział to, czego się nauczyłem i co naprawdę działa. Bo dzisiaj nie, zawierza, nie zamierzam wam mówić na temat czegoś, czym sam nie żyję. Nie zamierzam wam mówić o kilku rzeczach, które są czymś tak abstrakcyjnym, że, że lekko uchwytnym. Nie zamierzam mówić do was w taki sposób, że to będzie kolejne kazanie. Wiecie dlaczego chrześcijaństwo bardzo często wygląda jak wygląda? Bo to jest dla nas tylko kolejne kazanie. Bo dla nas to jest tylko kolejne kazanie. I dzisiaj to, czym się podzielę z tobą, to jest coś, co doko dokonało rewolucji w moim życiu. To, o czym będę mówił, to dokonało rewolucji w moim życiu. Dlatego, że Biblia pokazuje nam, pokazuje nam jedną rzecz, że Bóg chce, abyśmy żyli w taki sposób, aby był airene albo shalom w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszym życiu. Że może być dookoła burza, a ty masz szalom. Różnica pomiędzy nami, chrześcijanami, a niechrześcijanami jest widoczna wtedy, kiedy pojawiają się problemy. Kiedy pojawiają się problemy, kiedy pojawiają się choroby, kiedy pojawiają się zwolnienia w pracy, kiedy pojawia się trudny, trudny czas i zastanawiasz się, co będzie dalej, wtedy widać różnicę. Wtedy widać różnicę. Ludzie nieznający Boga biegną po pomoc, i to jest zrozumiałe, biegną po pomoc gdziekolwiek, gdzie mogą dostać odrobinę świętego spokoju. W chrześcijaństwie Bóg ma coś, co nazywa się szalom. To nie oznacza, że ty negujesz problemy, które są w twoim życiu, ale Bóg daje ci rozwiązanie, w jaki sposób postępować z problemami, które są w, w naszym życiu. Wiecie, my w naszym kraju kultywujemy krzyż i on jest ważny. Ponieważ na krzyżu dokonało się nasze odkupienie, dokonało się przebaczenie grzechów, dokonało się nasze uzdrowienie i uwolnienie. I to jest ważne. Ale Jezus Chrystus już nie jest na krzyżu. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Nie możemy ciągle być wielbicielami śmierci. My musimy zacząć być ludźmi, którzy są wielbicielami życia i żyć życiem, które Chrystus daje. Wiecie, jak ja chorowałem na to stwardnienie rozsiane, o którym wspomniała Krysia, Wielu, wielu osób dawało mi książki, które miały mi pomóc. Powiem wam, chwała Bogu, że ich nie przeczytałem. To były mądre książki, które racjonalizowały mój stan choroby, które racjonalizowały to wszystko, co się dzieje w moim życiu, które racjonalizowały to cierpienie, że to cierpienie ma jakiś sens. Powiem ci tak, cierpienie, cierpienie to nie jest coś, co Bóg ma dla ciebie. Jest jeden rodzaj cierpienia, który jest Bożą wolą, który Bóg dopuszcza do naszego życia i to jest prześladowanie. Nie, nie widzę w, w Biblii, nie widzę w Nowym Testamencie innego cierpienia, na które Bóg by mówił tak, tak ma być. My w Polsce nauczyliśmy się kultu cierpienia. My nadajemy temu znaczenia, że to jest wow, że jak ktoś cierpi. I powiem wam, znam chrześcijan, znam pewną kobietę, która nazywała, nazywa się Johnny. To jest kobieta, która od wielu lat jest nowózką i walickim, ale ona śpi w czasie burzy. Jest znana postać Nick Wójcicz, który nie ma ani, ani rąk, ani nóg. On był w Polsce kilka lat temu, we Wrocławiu. W tym człowieku widać szalom. On śpi w czasie burzy. Ci ludzie są w innym miejscu. Ci ludzie jakby są w innym miejscu. Ich myślenie, ich stan serca, stan duszy to jest zupełnie coś innego. Większość, chrześci... Większość chrześcijaństwa jest prezentowana w taki sposób, że kiedy pojawia się problem, czyli kiedy jest akcja, to automa... automatycznie jest jakaś reakcja, że my próbujemy coś z tym robić na chama i nie ma szalom. Ładujemy się, rozpędzamy domino, tylko bum, bum, bum. Jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, coraz bardziej jesteśmy zdołowani. I później spotykasz taką osobę, ona nie potrafi o niczym innym mówić, jak tylko o tym, jak bardzo jest źle, jak bardzo jest ciężko, jak bardzo zdołowana jest. To nie jest szalom. To nie jest szalom. Apostoł Paweł i o tym będziemy mówić. Zapisz to sobie. Dzisiaj ten fragment nabierze dla ciebie innego znaczenia. List do Filipian, czwarty rozdział. Wersety od 6 do 9. Na marginesie list pisany w więzieniu. Średnia przyjemność pisać list w więzieniu. I Paweł mówi tak. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Tu są dwa takie mocne imperatywy. Przestań, a po drugie, cokolwiek. Przekładając to na język bardziej pozytywny, nie martw się o nic. Nie martw się o nic. Jak to Australijczycy mówią: No worries, mate. No worries. Nie ma problemu. Nie ma zmartwień. Nie ma problemu. No worries. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek restauracji, w jakiejkolwiek kawiarni jesteś, ktoś ci da za dużo cukru albo coś. No worries, no worries, no worries. Ktoś się pomyli, no worries. Wszędzie, no worries. Innymi słowy, to co Paweł tutaj próbuje powiedzieć, mówi no worries. Przestańcie się martwić o cokolwiek. Czyli co? O moją chorobę też? No tak, też, nie, też się nie martw. O moje bycie? Nie, nie. Czyli generalnie nie mam się martwić o moje dzieci, co z nimi będzie? Nie, absolutnie, nie martw się o nic. Przestańcie się martwić o cokolwiek. Chrystus rozwinął tą myśl, bo to nic nie daje. Paweł mówi tak, i na tym się skupimy. Raczej, zamiast się martwić, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł, będzie w, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc i będzie strzegł waszych, waszego umysłu, waszych myśli. Uuu, jest recepta. Ja nie muszę żyć w taki sposób akcja-reakcja. Ja mogę żyć w taki sposób, że jest akcja i jest szalom. Ale co ja muszę robić, aby był pokój w moim życiu? O tym mówi apostoł Paweł, podając nam pięć kroków. Żebyście wiedzieli, nie pytaj, kiedy daleko jeszcze, czy kiedy koniec, z pięć kroków. Pierwsza rzecz, kiedy, o której mówi apostoł Paweł, gdy przechodzisz cokolwiek w swoim życiu, cokolwiek w swoim życiu, Jakikolwiek problem, jakiekolwiek wyzwanie, cokolwiek. Pierwsza rzecz, którą, którą, której mówi apostoł Paweł, gdy się modlicie. I tak, no, trzeba się modlić, okej. Okay? Ja wam wyjaśnię, o co chodzi w modlitwie. Modli, modlić się, to jest greckie słowo prozeuchę. Nie, nie musisz tego pamiętać. Prozeuchę. Prozeuchę jest użyte w Nowym Testamencie 127 razy. I to nie jest najpiękniejsze że 127 razy, ale ilekroć pojawia się modlitwa, tylekroć autorzy Nowego Testamentu mówią prozeuchę. I słowo pro, pros, przepraszam, oznacza w jakimś kierunku i niesie ze sobą znaczenie bliskości. W Nowym Testamencie, ilekroć jest użyte słowo pros, to odnosi się to do bliskości i wręcz intymnego kontaktu, bardzo bliskiego kontaktu. No to słowo było użyte w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie, kiedy, kiedy, kiedy Jan mówi tak, na początku było słowo, słowo było u Boga. To, to ten, ten zaimek u, to jest greckie słowo pros, które oznacza, że słowo było w intymnej bliskości z Bogiem i Bogiem było słowo, Jan kończy ten werset. Ktoś przetłumaczył to w taki sposób. Słowo było twarzą w twarz z Bogiem. Słowo było twarzą w twarz z Bogiem. Opisuje to osobę, która złożyła jakiś ślub lub przysięgę z powodu potrzeby lub pragnienia w swoim życiu. Ktoś coś obiecuje, jeśli ty zrobisz to, to ja wtedy zrobię to. Osoba przysięgała, aby dać coś dużej wartości w zamian za odpowiedź na modlitwę. Wymiana, to, jest, to niesie ze sobą koncepcję wymiany, tak? Tu samo słowo prozeuchę, tak? Mamy prosto, jest bliskość, a euche to jest życzenie, pragnienie, wołanie, ślub lub przysięga. Czyli samo słowo prozeuche to jest: przychodzisz tak blisko kogoś, że próbujesz mu powiedzieć, że jeśli ty zrobisz to, to ja zrobię to. To jest ten rodzaj żądania. Koncepcja wymiany, że dajesz coś Bogu w zamian za swoje pragnienie. Zamiast nosić ciężary i zmartwienia przyjdź blisko Boga. Pierwsza rzecz, która się dzieje, jak pojawiają się problemy. To my bardzo często zamiast biec do Boga, to my uciekamy od Boga. Albo Pojawia się chwilowe, chwilowe, ja to nazywam pogrzebowe przemyślenie na temat Boga. Jak jesteś na pogrzebie, kontekst jest wyraźny, oczywisty. Ktoś umarł, kogoś grzebiemy. Mowa o przemijalności jest jak najbardziej naturalna. Wtedy ludzie zaczynają myśleć o Panu Bogu. Ale kiedy pojawia się problem w życiu chrześcijan albo w naszym życiu pojawia się problem, to my bardzo często uciekamy zamiast zrobić coś, o czym mówi Paweł. Wtedy biegnij, aby być z Bogiem twarzą w twarz. Aby być z Bogiem twarzą w twarz. Kiedy przychodzisz do Niego, przychodzisz do Chrystusa, to proś Go o to, aby nastąpiło to prozeuchę, czyli aby nastąpiła wymiana zmartwienia na pokój. To jest słowo prozeuchę ma, ma takie znaczenie, przyjdź tak blisko Boga, żeby nastąpiła wymiana pomiędzy zmartwieniem a pokojem. Niech, ta, niech, ten, niech, niech to powstanie w twoim życiu. To jest wielka wymiana i coś wam powiem, Psalm 142, wersety od 2 do 3. Biblia mówi tak, głośno wołam do Pana, usilnie Pana błagam, wylewam Wylewam, z ciekawe słowo, wylewam przed Nim swoją troskę i opowiadam Mu o swojej niedoli. To jest niesamowicie ważne, abyśmy my o swojej niedoli opowiadali Bogu, a nie sąsiadowi. To jest niesamowicie ważne, abyśmy zrozumieli, co to znaczy, co to znaczy wylać przed Nim swoją troskę. Jeśli to jest moja troska, będzie mniejsza trochę. Jeśli to jest moja troska, i ja ją wylewam. I ja ją wylewam. Powiedz mi, można to zebrać z powrotem? Można to zebrać z powrotem? Można czy nie można? To jest proste. Jak chcesz, to zapraszam. My pójdziemy już do domu, ty będziesz dalej zbierał. Kiedy wylewasz swoją prośbę przed Bogiem, to nie ma możliwości, abyś ją z powrotem zebrał. W takiej samej formie. Mogę trochę z tej, z tej, z tej troski, mogę trochę wziąć i wrzucić do, do, do tej szklanki. Mogę trochę wziąć. Troszeczkę. Ale kiedy wylewasz coś przed Bogiem, to w, po, problem się pojawia wtedy, kiedy my poświęcamy całą naszą energię, aby zebrać to teraz. My poświęcamy swój czas i zbieramy to, i zbieramy to. Co jest w twoim umyśle, kiedy zbierasz troskę na nowo do swojego życia? Wiesz, wiesz, co to powoduje w twoim umyśle? Że ty ciągle myślisz o tym, co zbierasz. I ciągle, i ciągle, i ciągle, i ciągle. I przychodzisz, i zbierasz, i zbierasz, ale się nie da. Psalmista mówi, że jeśli wylewasz swoją troskę przed Bogiem, to nie zbieraj tego. To nie zbieraj tego. Zostaw to Panu Bogu. Zostaw to Panu Bogu. A więc pierwsza, pierwsza rzecz, o której mówi Paweł, to jest to, że gdy się modlicie, gdy następuje to proze uchę, że jesteś tak blisko, tak blisko Boga, że jesteś twarzą w twarz z Bogiem. I to jest, kochani, możliwe. Kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, masz dostęp do Boga. Kiedy twoje życie nie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, nie masz dostępu do Boga. Twoje modlitwy kończą się na suficie. I wielu ludzi mówi, nie ma Boga, nie ma Boga, ja się modlę, nic z tego nie ma. Nic z tego nie ma, bo jest sufit nad tobą, bo nie ma relacji pomiędzy tobą a Bogiem, bo jest jedna droga do Boga Ojca i tą drogą jest Jezus Chrystus. Twoje życie, jeśli nie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, to jest tylko czcza religijność. Chodzisz do kościoła tydzień w tydzień albo kiedy wypada. Chodzisz, chodzisz, modlisz się od czasu do czasu, a później jesteś rozczarowany Bogiem. Powiem Ci więcej, a myślisz, że Bóg nie jest rozczarowany Tobą? Bóg mówi, ja mam wszystko dla Ciebie, tylko przyjdź. Możemy przyjść do Boga i prosić Go o to, możemy być tak blisko Niego, że możemy prosić Go o to, aby nastąpiła ta wymiana. Zamiast zmartwienia dostaniesz pokój. I to nie jest fikcja. Ja mówię Wam o czymś, czym żyję. Mówię wam o czymś, czym żyję. Żyję w świecie wymiany, zmartwienia, na pokój. Uczę się spać w czasie burzy. Nie, nie, nie nauczyłem się jeszcze spać, kiedy, kiedy sąsiedzi się dobrze bawią, ale generalnie w czasie burzy uczę się spać. Druga rzecz, o której mówi apostoł Paweł, Najpierw mówi, gdy się modlicie, a druga rzecz, o której mówi, gdy się modlicie i co robicie? I prosicie. Prosisz to jest greckie słowo deisis. I to greckie słowo deisis obrazuje osobę, która ma jakiś brak i dlatego mocno prosi, aby tego braku nie było. Przychodzę do Boga. Jestem z Nim twarzą w twarz. Wylewam przed Nim swoją prośbę. Wylewam to przed Nim, zostawiam to Jemu i w tym momencie dochodzi do czegoś niesamowitego. Następuje wymiana zmartwienia na Boże pokój, na Boże szalom. I dalej Paweł mówi, dalej Paweł mówi i prosicie, i to jest osoba, która ma jakiś brak i dlatego mocno prosi, aby tego braku nie było. Osoba jest tak bardzo zdesperowana i w tak olbrzymiej potrzebie i dlatego usuwa swoją pychę na bok, aby wołać i błagać odważnie o pomoc. To jest zdesperowane proszenie Boga o zmianę sytuacji. To jest zdesperowane wołanie do Boga o zmianę sytuacji. List Jakuba, piąty rozdział, 16, werset Biblia mówi tak. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ta usilna modlitwa to jest właśnie, właśnie greckie deisis. I to pokazuje tą desperację. Desperację, aby przyjść do Boga i wołać do Niego, aby nastąpił przełom. Wiecie, jak my się bardzo często modlimy, Panie, i ty widzisz też to, że tu, no, że tu jest ciężka sytuacja, Panie, jakbyś mógł coś z tym zrobić. To nie jest modlitwa, to jest mamrotanie. Paweł mówi o konkretnym zaangażowaniu. Paweł mówi, przyjdź do mnie, wylej swoją prośbę, przed moim tronem wylej to, po prostu daj mi to, ja się tym zajmę, kiedy mi to naprawdę dasz, w tym momencie, to ta troska, to zmartwienie, ja, ja dokonam wymiany, że przyjdzie pokój do twojego umysłu i kiedy przyjdzie pokój do twojego umysłu, zacznij wołać do mnie w desperacji. I kiedy pojawiały, pojawiały się problemy półtorej roku temu i, i pół roku temu i rok temu, kiedy to wszystko było nad, nad, nad naszym życiem z Krysią bardzo mocno, nad całą naszą rodziną, to powiem ci, modlitwa moja była zupełnie inna, bo ona była zdesperowana. To była desperacja. Panie, zmień tą sytuację. Panie, widzisz tą sytuację, ja przychodzę do Ciebie. Zmień tą sytuację. Zmień to. I list do hebrajczyków, czwarty rozdział, szesnasty werset. Biblia mówi tak, zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. To jest, to jest petarda werset. To jest petarda werset. Zbliżajmy się zatem jak? Odważnie. Nie jak jakieś ciumki, nie jak jakieś robaki, które przepraszają, że żyją, ale odważnie. Biblia mówi, przychodź odważnie do Boga i wołaj do Niego. I miej ufność, bo ten tron dla ciebie to nie jest tron sądu, ale to jest tron łaski. A łaska to jest niczym niezasłużona przychylność. Przestańmy być ludźmi, którzy mamrotają przed Bogiem. Przestańmy być ludźmi, którzy przepraszają, że żyją. Przestańmy być ludźmi, którzy myślą, że nie mają na nic wpływu. Kiedy pojawia się zmartwienie, kiedy pojawia się cokolwiek, przyjdź do Boga. Wylej to przed Nim. Do, do, dojdzie do wymiany. Pomiędzy Twoim zmartwieniem dostaniesz Boży szalom. I wtedy proś Boga, aby nastąpi, nastąpi, nastąpiwały przełomy. Przyjdź bo to jest stron łaski dla Ciebie. Wiecie, jak już jesteś chrześcijaninem, to Bóg powołuje Cię do zwycięstwa. Bóg nie powołuje mnie na, do tego, abym ja był po prostu niewolnikiem moich okoliczności. Moja radość ma nie pochodzić z tego, co się dzieje dookoła mnie. Moja radość ma pochodzić z tego, co się dzieje w moim sercu. Jeśli w Twoim sercu jest chaos, to na Twojej twarzy będzie chaos. Jeśli w twoim sercu jest niepokój, to na twojej twarzy będzie niepokój. Nie oszukasz serca. Nie oszukasz. Ale Bóg chce. Bóg ma dla ciebie przeznaczenie, że możesz szalom panować w twoim umyśle. I kiedy szalom panuje w twoim umyśle, wtedy przychodź do Boga. Do Jego tronu łaski. Wołaj o zmianę. Wiecie, my bardzo często wpadamy w fatalizm. Co ma być, to będzie. To nie jest Boże myślenie, co ma być, to będzie. To nie jest Boże myślenie, co ma być, to będzie. To nie jest Boże myślenie. Bóg mówi, jak ma być, co będzie, no to okej, okay, niech ci się stanie według Twojej wiary. Bóg, ilekroć ktokolwiek przychodził do Chrystusa, mówi, Panie, uzdrów mnie to, tamto, i owam to. Jezus mówi, Niech ci się stanie według Twojej wiary. Kolejna rzecz. Mamy przyjść, prosząc, modląc się, ale z czym? Z dziękczynieniem. Tu jest teraz ciekawy hicior. <grym> Dlatego, że posłuchajcie. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Z wdzięcznością. Nie tak po prostu, ale z wdzięcznością. I to słowo wdzięczność, dziękczynienie Pokazuje nam jedną rzecz. Nie tylko przychodź do Boga odważnie. Nie tylko blisko, ale zawsze z dziękczynieniem. Nieładnie przychodzić do Boga po kolejne prośby, jeśli nie byliśmy wdzięczni za poprzednie. Jeśli nie ma wdzięczności w twoim życiu, jeśli nie ma dziękczynienia w twoim życiu, dlaczego Bóg ma zrobić cokolwiek nowego dla ciebie? Wiecie, jak my się teraz zmagamy na przykład z tym budynkiem, tak? z budową budynku, to wszystko idzie w dobrą stronę i to wszystko się dobrze skończy. I to wszystko naprawdę idzie ku dobremu. Jak, jesteś w tym, jak siedzisz w tym, to widzisz, jak Bóg to pięknie układa. Ale ja nie mogę prosić Boga, aby Bóg dał nam budynek, jeśli nie dziękuję Mu za to, że On nas nigdy nie zostawił. Czy byliśmy w domu harcerza, gdzie większości z was nie było? Czy byliśmy w rynku? czy gdzie jesteśmy teraz, Bóg nas nigdy nie zostawi. A więc ja przychodząc do Boga, mówię, Panie, daj nam budynek. Ale zanim powiem, Boże, daj nam budynek, to mówię, Boże, ja dziękuję Ci za wszystko, co się dokonało już w tym kościele, co już się dokonało w drodze tego kościoła, w tej podróży. Że Ty nas nigdy nie zostawiłeś. Kiedy przychodzę i modlę się o kogoś, to najpierw mu dziękuję, mówię, Panie Jezu, Ty mnie uzdrowiłeś ze stwardnienia rozsianego, to ja nie mogę funkcjonować w taki sposób, że ja najpierw ci za to nie podziękuję. To jest inna bajka. Przyjdź do Boga z dziękczynieniem, a nie po prostu jak obecne młode pokolenie mi się należy. Mi się należy. Mi się należy. ok? Psalm setny, werset czwarty mówi wkroczcie w jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały, sławcie go i błogosławcie jego imię. Wkroczcie w Jego bramy z czym? Z dziękczynieniem. Wiecie, my bardzo często nie funkcjonujemy w dziękczynieniu, co widać po naszych twarzach. Naprawdę, to widać. Człowiek smutny nie jest wdzięczny. Człowiek smutny nie jest wdzięczny. Wdzięczność powoduje w twoim życiu to, że nie dość, że daje Ci to wewnętrzną radość, nie dość, że pokazuje Ci, że Bóg był z Tobą zawsze. On Cię nigdy nie zostawił. Wiecie, ja żyję świadomie z Bogiem 24 lata i On mnie nigdy nie zostawił. On, śpiewaliśmy, On mnie nigdy nie zawiódł. On rzadko kiedy przychodzi w czasie, w którym ja chcę, ale przychodzi w Jego czasie, czyli w najlepszym czasie. I dziękczynienie to jest greckie słowo eucharistia. Eu oznacza dobry, dobrze, oznacza ogólne, dobre uczucie odnośnie czegoś. Haris to jest nic innego jak łaska. A więc eucharistia, posłuchajcie, oznacza wylanie łaski i cudownego uczucia, które wypływa z serca w odpowiedzi na kogoś lub na coś. Jeszcze raz wam przeczytam. Wylanie łaski i cudownego uczucia, które wypływa z serca w odpowiedzi na kogoś lub coś. To jest dziękczynienie. Boże, ja, ja dziękuję ci za łaskę, którą ty mi dałeś tyle razy. Tyle razy. Trudno, trudno wymyśleć ci problem, przez który ja nie przechodziłem w swoim życiu. Trudno. Trudno ci wymyśleć problem, przez który ja nie przechodziłem w swoim życiu. Ale dopiero po półtorej roku temu zacząłem się uczyć, co to znaczy mieć szalom. Co to znaczy mieć pokój. To jest uczucie, jakbyś był poza tym wszystkim i masz totalne zaufanie, że jest Bóg. Jest król królów, który jest z tobą i on cię nigdy nie opuści. Chciałbym, żebyś posłuchał teraz tego, co, co mojej deklaracji. W moim życiu zawsze wszystko będzie dobrze. W moim życiu, w moim życiu mój Bóg mnie nigdy nie opuści. W życiu tego Kościoła będzie dobrze. Dlatego, że Bóg nas nigdy nie zostawi. Możesz żyć z taką mentalnością, a możesz żyć z mentalnością, że reagujesz na to, co się dzieje dookoła ciebie? Mało nam już strachu w Polsce? Wszyscy teraz drżą przed Deltą, Limbdą, Omegą i, i cały, cały grecki alfabet. Możesz mieć szalom. Możesz mieć szalom. Możesz mieć pokój w swoim umyśle. Możesz mieć pokój w swoim sercu. Że cokolwiek się będzie działo, Bóg widzi, ja jestem w Jego woli. Czy masz tą pewność? Czy jesteś zdany na to, jak jest burza, to jest panika. Ciężki, ciężki czas, ciężki czas, byle już minął, ciężki czas. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest życie, że śpisz w czasie burzy. A dlaczego śpisz? Bo jest szalom. A dlaczego jest szalom? Bo ufasz. Więc Paweł mówi, przyjdźcie z dziękczynieniem. Przyjdźcie z dziękczynieniem, prosząc Boga o cokolwiek. Dziękuj Mu za to, co On zrobi. To jest taki paradoks. Z jednej strony modlisz się, aby Bóg coś zrobił, a z drugiej strony dziękujesz Mu za to, że On to zrobi. Skąd mam wiedzieć, co Bóg zrobi? Skąd mam wiedzieć, że Bóg coś zrobi? Po pierwsze, z lektury Bożego Słowa. Kiedy czytam Biblię, to wiem, że Bóg to zrobi, co obiecał w Bożym Słowie. Ja opieram się na Jego Słowie. Ja opieram się na tym, co On objawił w swoim Słowie. A druga rzecz jest taka, że jeśli jestem z Bogiem twarzą w twarz, jeśli jestem blisko, to znam Jego serce. Dlatego Psalm 37, werset 4 <coughs> Biblia mówi tak. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Rozkoszuj się Panem, a Bóg spełni pragnienia Twojego serca. Zauważcie, Bóg nie mówi, ja spełnię pragnienia Twojego serca. Bóg spełni pragnienia Twojego serca, jeśli najpierw nauczyłeś się rozkoszować Panem. Co to znaczy rozkoszować się Panem? Oznacza mieć z Nim relację, relację twarzą w twarz. Człowiek, który ma relację twarzą w twarz, który jest blisko Boga, nigdy nie będzie go prosił o nowy jacht. Nigdy nie będzie go prosił o to, aby mógł polecieć na Księżyc, ale będzie go prosił o rzeczy, które on będzie rozumiał, które są w Bożym sercu i które są w Bożym Słowie. To jest inny rodzaj modlitwy. Modlisz się o coś, i Bóg mówi, dziękuj mu już za to, że to się stanie. To się nazywa wiarą, o której Grzesio mówił tydzień temu. Dziękuj mu za to, o co się modlisz. Ok? Dziękuj mu za to. Czwarta rzecz, o której mówi Paweł, tak, zbliżamy się do końca. Ma to jakiś sens dla ciebie? Powiem zupełnie otwarcie. Jak drżysz, jak jest burza, to jak mówi mój przyjaciel, nie znasz Boga. Mój, przyja mój, mój przyjaciel, który jest pastorem kościoła we Wrocławiu, Mirek Klekot, były doradca prezydenta Wrocławia, przyszedł do niego kiedyś pewien młody człowiek. I przyszedł ten młody człowiek i mówi od sześciu lat jest, siedzę w pornografii. Nie potrafię się podniecić moją żoną. Moja żona rozbiera się do naga, a ja nie potrafię się podniecić. Musiałem was jakoś rozerwać, mówiąc o tym. Jak ludzie przysypiają, to mówisz coś takiego i wszystko się zmienia. Człowiek miał tak zryty mózg pornografią, że nie był w stanie się już podniecić. Nie był w stanie. Jak się to skończyło, małżeństwo się rozeszło. Bo to małżeństwo nigdy nie było skonsumowane. Nigdy. Nigdy. Jaka była rada mojego przyjaciela, pastora Mirka Klekota? Mówi, człowieku, ty nie znasz Boga. Ty nie znasz Boga. Doświadczasz tego, co doświadczasz, bo nie znasz Boga. A jak nie znam Boga? Jestem chrześcijaninem, mówi. To nie ma znaczenia, tego nie znasz. Nie znasz Boga. I kiedy ten człowiek zbliżył się do Boga twarzą w twarz i zaczął go poznawać, doświadczył wolności. Jest wolny od pornografii już wiele, wiele lat. Wiele, wiele lat. Wszedł w nowy związek małżeński, dlatego że tamto małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane. Sąd jakby totalnie dał temu, no, no tak, no, małżeństwo nie zostało skonsumowane, także legalny rozwód, kiedy nastąpił ten legalny rozwód, on dzisiaj jest w związku małżeńskim i wszystko działa tak, jak powinno. Skracając historię. Jeśli rozkoszujesz się Bogiem, jeśli spędzasz z Nim czas, to Bóg da ci Pragnienia Twojego serca, bo Twoje serce zaczyna łapać to, co jest w Jego sercu. Dlatego ja nie muszę pytać Pana Boga, czy Bożą wolą jest uzdrowić, bo Boże Słowo mówi do mnie, że Bóg chce uzdrowić. Ja nie muszę się pytać, Panie Boże, czy Ty chcesz tą osobę uzdrowić z raka, dlatego że Boże serce jest takie, że On jest uzdrowicielem. On jest Ferafa, On jest tym, który uzdrawia. Ja nie muszę się zastanawiać, czy Bóg się o mnie zatroszczy, bo On jest moim pasterzem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zacznij się modlić z dziękczynieniem. Dziękując Bogu, że to już się stało. Cokolwiek jest w twoim życiu. I to słowo, i kolejna rzecz, o której mówi Paweł. Z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. I mamy kolejne greckie słowo. Dzisiaj tak mądrze jest, prawda? Potrzeby to jest greckie słowo aitima, które pochodzi od słowa aiteo. I w Nowym Testamencie aiteo ilustruje osobę, która nalega i pragnie, aby jej potrzeba była zaspokojona po tym, jak zbliża się i rozmawia z kimś ważnym i wysokim rangą. To jest prośba. Aiteo oznacza osobę, która nalega i pragnie, aby jej potrzeba była zaspokojona po tym, jak zbliża się i rozmawia z kimś ważnym i wysokim rangą. Kiedy by, byś stanął przed prezydentem Polski, to jest naprawdę ktoś bardzo wysoki rangą. I kiedy ty masz jakąś prośbę do niego i nalegasz, i nalegasz, i nalegasz, i nalegasz, i wołasz, i nalegasz, to jest właśnie to greckie słowo aiteo wyraża ideę, jak ktoś w pełni oczekuje tego, o co wcześniej poprosił. Osoba, która modli się z autorytetem, wiedząc, jaka jest wola i pragnienie Boga, wie, czego potrzebuje i jest pełna wiary, nie boi się i dlatego odważnie przychodzi do Boga. Prośba, kiedy przychodzisz z prośbą do Boga, to masz pełen autorytet. Jeśli należysz do Niego, masz pełen autorytet i prawo wołać do Niego. On jest wysoko postawioną rangą. Nie ma wyższej rangi niż sam Bóg, ale możesz wołać i wołać, wołać do Boga, oczekując, że On to zrobi, bo ty wiesz, jaka jest Jego wola. OK? I kolejna rzecz, ostatnia rzecz, piąta. Przedstawiajcie swoje potrzeby, swoje prośby Bogu. Innymi słowy, niech Wasze prośby będą znane Bogu. Bóg nie odpowiada na Twoją ciszę. Tak siedzisz, tak cicho, no, no Bóg wie, co się dzieje, Ok, z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu. Wiecie, jak to jest? Kiedy my się nie modlimy do Boga i kiedy On odpowiada na tą modlitwę mimo wszystko, to wiecie, co to wytwarza? Znaczy na pewno nie wytwarza to wdzięczności, bo my myślimy, że to jest zbieg okoliczności, że to się stało. Ale kiedy wołamy do Boga i On odpowiada, rodzi się wdzięczność. Rodzi się uwielbienie. Rodzi się ta świadomość, że mój Bóg mnie nie zawiódł, że On mnie nigdy nie zawiedzie. On mnie nie zawiódł i On, On teraz odpowiedział na moją modlitwę i przychodzę z, ufną, z ufnością i z odwagą, aby Bóg znowu odpowiedział na moją modlitwę. I tutaj przedstawianie próśb Bogu to jest greckie słowo gnoridzo. A gnoridzo oznacza uczynić coś znanym. Wręcz ogłosić coś publicznie. Uczynić coś ewidentnym i oczywistym. A więc moja, moje wołanie do Boga to nie ma być szept. Moje wołanie do Boga ma być czymś, co jest niesamowicie szczere. Czymś, co jest niesamowicie prawdziwe, czymś, co jest, czymś, co jest znane, co jest słyszane, ja przyjść do Boga odważnie, wołać do Niego. Apostoł Paweł tak funkcjonował. Apostoł Paweł tak funkcjonował. To wszystko było znane, to wszystko było wiadome. To jest to greckie słowo gnoridzo, że możesz być ekstremalnie odważny, prosząc, Boga o pewne rzeczy. Ogłaszasz, uczynisz czynisz je znanym, przekładając to na chłopski rozum. To całe okazanie. Tak produkuje się kilkadziesiąt minut. Powiem wam, jak to można zrobić w pięć minut. Mam problem. Kiedy mam ten problem, przychodzę do Boga. Biorę ten problem. Teraz już nie wyleję, bo nie wyleję już, ale można by wylać. Albo wylać, Mateusz? Jak myślisz? Wylewam swój problem przed Bogiem. Wylewam swój problem przed Bogiem. Zaczynam wołać do Niego. Mówię, Boże, Ty to widzisz. Ja to zostawiam przed Tobą, bo ja nie mam mocy sprawczej, aby cokolwiek zmienić. Zauważyłeś, że nie masz możliwości już zmienić wielu rzeczy? Czy ciągle się łudzisz, że jesteś Panem swojego życia, tak? Naprawdę? Naprawdę? smutna historia. Jutro 10 tysięcy ludzi pójdzie do lekarza, bo coś ich boli. Jutro kilka tysięcy usłyszy, że ma raka. Takie jest życie. Jesteśmy tylko ludźmi. Kiedy ci ludzie usłyszą, że mają raka, przestajesz spać w czasie burzy. Ale gdy coś się dzieje złego, przychodzisz, wylewasz swoją prośbę do Boga mówisz, Boże, to mnie przerasta. Szczerze, to mnie przerasta. Wylewam to przed Nim. Kiedy wylewam to przed Nim, następuje ta fantastyczna wymiana. Kiedy to zmartwienie Bóg zabiera i w zamian otrzymujesz szalom. Otrzymujesz pokój. Otrzymujesz pokój, którego nie jesteś w stanie zrozumieć, ani nikt nie jest w stanie zrozumieć. Otrzymujesz szalom. I z tym szalom zaczynasz wołać do Boga, zaczynasz wołać do Niego, zaczynasz wołać i wołać i mówić Panie, ja Ciebie znam, ja znam Twoje słowo, Ty jesteś lekarzem, Ty jesteś Bogiem, który chce mnie uzdrowić. Ty jesteś Bogiem, który nigdy nikogo nie odrzucił, kiedy wołał o uzdrowienie. Nigdy to się nigdy nie stało. Panie, ja znam Ciebie. Ja znam Twoje serce. Ja wiem, że Ty jesteś Bogiem, który jest moim Ojcem. Ja znam Twoje serce. Ja znam bicie Twojego serca. Ja Ciebie znam. I zaczynasz wołać do Boga. On zaczyna objawiać swoje serce przed Tobą. On zaczyna wkładać swoje słowo do Twojego serca. On zaczyna wypełniać Twój umysł Bożym Słowem. I zaczynasz wypowiadać słowa, słowa wiary. Zamiast wypowiadać po prostu słowa zmartwienia, marudzenia, zrzędzenia, dołowania się i tak dalej. Zaczynasz, zaczynasz, przychodzisz z tym i zaczynasz gnoridzo, zaczynasz to ogłaszać. Panie, ja mam ten problem, ale Ty jesteś moim Bogiem. Ja dziękuję Ci za to, że Ty odpowiesz na tą modlitwę. Ty jesteś Bogiem, który jest lekarzem. Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Ty jesteś Bogiem, który jest moim Ojcem. I gdybym ja dzisiaj poszedł do mojego ziemskiego Ojca i powiedział Mu, że mam taki problem, a On miałby moc, aby to zmienić, zmienić to na pewno On by to zmienił, co dopiero Ty, Ojcze, który jesteś w niebie. Panie, dziękuję Ci za to. Panie, dziękuję Ci za budynek dla tego kościoła. Panie, dziękuję Ci, Boże Wszechmogący. Ja ogłaszam to, Boże Wszechmogący, że Ty wprowadzasz nas do nowego miejsca. Ty wprowadzasz nas do miejsca, kiedy będziemy zdziwieni, kiedy będziemy leżeć, Panie, tutaj w tym miejscu albo już w nowym i będziemy płakać, Panie z wdzięczności. Co Ty czynisz? To jest szalone. To jest szalom. To jest szalom. Kiedy śpisz w czasie burzy. Rezultatem tych pięciu kroków jest to, co Paweł, piszący z więzienia, mówi tak. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegu waszych serc oraz myśli. Ten pokój, który Bóg Ci daje, to nie jest stan umysłu. To jest rzecz, która się dzieje ponadnaturalnie w naszym życiu. To jest rzecz, która się dzieje ponadnaturalnie w naszym życiu. Chrystus mówi, abyśmy naśladowali Go. Jak On spał w czasie burzy. To ja również mogę spać w czasie burzy. I to jest realne. Kiedyś Wam opowiem wszystko, co się działo przez półtorej roku w naszym życiu. Pewne rzeczy się dzieją, ale ja śpię. Ale ja śpię. Ja po prostu wiem, że to wszystko się dobrze skończy. Ja wiem, że to wszystko się dobrze skończy. Jeśli zmagasz się sam z problemami i zmartwieniami, jesteś za słaby. Ja jestem za słaby. Ty jesteś za słaby. To nie jest Boża wola, abyś się zmagał z tym sam. Ale jeśli nie, nie będziesz funkcjonował według tych pięciu kroków, które być może sobie nie zanotowałeś teraz, Powodzenia. będziesz znowu reagował na wszystko, co się dzieje dookoła Twojego życia. Wiecie, ja im starszy jestem, tym bardziej imponują mi ludzie, którzy przeszli przez piekło, ale w ogóle nim nie pachną. Ale to są ludzie, którzy są w ciągłym, w ciągłym szalom. Jakby te rzeczy działy się dookoła nich, a oni idą w niesamowitej pewności. Dlatego większość apostołów Chrystusa według, według, według historii Kościoła umarła śmiercią męczeńską, śpiewając Bogu pieśni, kiedy byli mordowani. My to nazywamy, że to jest fanatyzm, ale oni mieli szalom. Oni mieli szalom, Panie, niech to, niech to już się skończyć, i teraz jesteśmy u Ciebie. Przygotuj kawę. Dosłownie tak to mniej więcej wygląda. To nie jest fanatyzm. To jest szalom. To jest szalom. Szalom. To jest coś, co Bóg chce Tobie dać. To jest coś, co zmienia, co, co zmienia zupełnie, ale to zupełnie sposób naszego funkcjonowania. Szalom. Tak jak Grzesiu mówił tydzień temu, my mamy wiarę odnośnie pewnych rzeczy, odnośnie pewnych rzeczy nie mamy wiary. Ale kiedy przychodzi szalom, to dotyka każdej sfery Twojego życia. Amen? Miało to sens? Szalom. Jak Żydzi się witają na ulicy, to mówią szalom. A jak okazało się, że ten, któremu powiedzieli szalom, nie był Żydem, to co w tym momencie robili? Byli w stanie wracać przez 15 kilometrów, jak się dowiedzieli i powiedzieli, mówili, cofam moje szalom. Nie ma. To nie są tylko słowa. To jest konkretne błogosławieństwo. Niech Twoja twarz nie mówi mi o tym, jakie problemy przechodzisz. Niech Twoja twarz pokazuje szalom. I jak nie masz szalom w twoim sercu, to jest chaos. Jak nie masz pokoju w swoim sercu, to jest chaos. Ale nie ma, nie ma możliwości. Zauważcie, skąd pochodzi pokój. Jezus przyszedł i powiedział: Pokój Wam daję. Ja daję Wam pokój. Nie taki pokój, jak daje Wam ten cały świat. Ale pokój, który Ja Wam daję, jest czymś, czego nie można zrozumieć. I mówię wam dzisiaj o czymś, co jest abstrakcją w moim życiu. Ale ja naprawdę mam szalom w moim życiu. To szalom wypełnia. Mam totalny pokój, jeśli chodzi o moje dzieci. Mam totalny pokój, jeśli chodzi o moje zdrowie. Jeśli chodzi o zdrowie mojej Krysi, jeśli chodzi o ten Kościół. Mam totalny, totalny szalom. Dlaczego? Bo zaczynam funkcjonować jak Paweł bo przynoszę moje troski, wylewam je przed Bogiem i przychodzi szalom. I dziękuję Mu za to, czego jeszcze fizycznie nie widzę. Kto chce mieć szalom w życiu? Niektórzy z Was nie macie tak mocno szalom, że nie potraficie ręki podnieść. Ja co tam szalom będę miał za Wiecie dlaczego, dlaczego w moim życiu szalom jest istotne? Dlatego, że mój dziesięcioletni Filip patrzy na mnie, jak ja przechodzę problemy. Dlatego, że moja córka patrzy na to, jak ja przechodzę problemy. Dlatego, że mój Tymon patrzy, jak ja przechodzę problemy. Szalom. To jest coś, co Bóg ma dla Ciebie. Albo weźmiesz, albo nie weźmiesz. Na początku był chaos i ziemia była pustkowiem. Ale kiedy pojawił się Bóg na tej ziemi, już nie ma chaosu. Już przychodzi Jego porządek. I przychodzi szalom dla tych, którzy przychodzą do Boga. Poddają swoje życie Chrystusowi. Oni otrzymują szalom. Jeśli potrzebujesz szalom w swoim życiu, to chciałbym, żebyś powstał. Chciałbym się modlić z Tobą, a Ty to po prostu przyjmij. Przyjmij szalom. Przyjmij ten pokój, który Bóg ma, abyś mógł spać w czasie burzy, jak Chrystus. Abyś mógł spać w czasie burzy. Duchu Święty, wciąż, możesz wyciągnąć swoje ręce z takim przynajmniej oczekiwaniem. Czy jest ktoś z nas w takiej sytuacji, że jest Ci naprawdę bardzo, bardzo ciężko? Powiedziałbym podnieść rękę, ale to raczej nie będzie miało większego sensu, bo możesz się wstydzić podnieść rękę, ale jesteś w tak ciężkiej sytuacji, że to, co ja mówię do Ciebie, możesz mi powiedzieć, fajnie się mówi, ale ja byłem w miejscu, gdzie nie spałem w czasie burzy i wiem, co to znaczy nie spać w czasie burzy i wiem, co to znaczy spać w czasie burzy kto, kto, z, kto z nas jest w takim miejscu, że czujesz, że że wiesz, że to było dla Ciebie ale jest Ci tak trudno tak trudno cokolwiek z tym zrobić podnieś rękę do góry, bądź, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. dzięki za Waszą szczerość Hallelujah, Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę która tutaj jest ja modlę się Duchu Święty teraz do każdą osobę, która tutaj jest. Panie, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie i wylewamy, Panie, nasze serca przed Tobą i nasze troski, nasze zmartwienia przed Tobą. Niech przyjdzie Twój pokój. Dokonaj wymiany ze zmartwienia na Twój szalon, na Twój pokój. Panie, niech przyjdzie, przyjdzie Twoja łaska. Panie, my nie mamy wpływu na to, co się dzieje w naszym życiu. Jest tak wiele rzeczy, na które w ogóle nie mamy wpływu, że chcielibyśmy jakiegoś przełomu i próbujemy bardzo często sami pewne rzeczy rozwiązać, ale Ty dzisiaj do nas mówisz, zostaw to. Połóż to przed moim tronem. I dziękuj mi za to, że ja dokonam tej, tej zmiany, że ja dokonam tej, tej, tego przełomu w Twoim życiu. Połóż moje zaufanie całkowicie we mnie, mówi Bóg. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. O każdą osobę, która jest ciągle, ale to ciągle zatroskana różnymi rzeczami. Że nasze serca, Panie, są nasze umysły są wypełnione ciągle i ciągle różnego rodzaju troskami. Niech przyjdzie Twój ponadnaturalny szalom, Panie Jezu. Niech przyjdzie Twój pokój. Pokój, którego nie można zrozumieć pokój, którego nie da się ogarnąć, pokój, którego nie da się wyprodukować. Niech przyjdzie Twój szalom, Panie Jezu. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twój przełom, i Panie, my chcemy całkowicie, ale to całkowicie zaufać Tobie. Całkowicie zaufać Tobie. Całkowicie położyć, Panie, nasze troski przed Tobą. Duchu Święty, Duchu Święty, niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoja łaska, Królu nasz. Halleluja, niech przyjdzie Twoja łaska jeśli jest coś, co Cię tak bardzo męczy, jeśli jest jakieś takie mocne zmartwienie, to, to, to zrób coś takiego, klęknij przed Bogiem. Tam, gdzie jesteś, nie bój się. Klęknij przed Bogiem i po prostu złóż to przed Jego tronem. Nie bój się tego. Klęknij przed Bogiem. Nie bój się tego. Nie bój się tego. To jest wyraz uniżenia przed Bogiem. To jest wyraz poddania. Panie Boże, ja już, ja już nie daję rady, ja, ja chcę mieć szalom, ja oddaję dzisiaj to wszystko w Twoje ręce. Panie Jezu, błogosław, błogosław każdą osobę Duchu Święty. Błogosław każdą osobę, Panie, których serce jest złamane. Błogosław każdą osobę, Panie, która uklęknęła teraz przed Tobą. Niech przyjdzie Twój pokój, Duchu Święty. Niech przychodzi Twój pokój, Duchu Święty. Niech przychodzi Twój pokój, Twój szalom, Twoje, Twój spokój, Twoja łaska. Przejdź, Duchu Święty, dotknij naszych umysłów. Dotknij naszych umysłów. Teraz, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa dotknij naszych umysłów, Duchu Święty. Dotknij naszych umysłów. Niech przejdzie Twoja łaska. Niech przejdzie Twoja moc. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Być może jesteś w tym miejscu jeszcze nigdy w Twoim życiu. Nie było takiego momentu, że Poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, że powiedziałeś, drogi Jezu, ja, ja potrzebuję Ciebie w moim życiu. Drogi Jezu, ja wiem, że jestem grzesznikiem, że wiele złych rzeczy, Panie, wiele złych rzeczy dokonało się w moim życiu, że popełniłem wiele błędów, ale ja potrzebuję Ciebie, ja nie chcę żyć bez Ciebie. Jeśli chcesz dzisiaj przyjść do Chrystusa, jeśli chcesz Mu dzisiaj poddać swoje życie, jeśli chcesz Mu dzisiaj poddać swoje życie, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Bóg dzisiaj puka do Twojego serca. On puka do Twojego serca i mówi, jeśli mnie zaprosisz, dostąpisz szalom. Jeśli mnie zaprosisz, dostąpisz szalom. Dostąpisz pokoju, którego nie, da się, którego nie jesteś w stanie zrozumieć. Jeśli jesteś tą osobą, która chce podarzyć się Jezusowi, proszę pomóc się ze mną. Drogi Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę Cię prosić, Abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Abyś oczyścił moje serce. Abyś oczyścił mój umysł. I przebacz mi każdy mój grzech. Ja od dzisiaj decyduję, że moje życie należy do Ciebie. Że chcę być poddany Tobie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.canam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.